0: Che Pasqua sarà mai questa con una guerra non molto lontana da noi? Lo chiediamo a Don Bruno Borelli, vicario parrocchiale della comunità pastorale Santa Eufemia di Erba e che svolge il suo ministero sacerdotale nella chiesa di San Maurizio. Che Pasqua sarà mai questo Don Bruno con tanti che inneggiano all'uso della forza, delle armi con tanti che sostengono che per far terminare la guerra, o meglio le guerre, perché ce ne sono tante nel nostro mondo, bisogna schiacciare il nemico. E dimentichiamo che Gesù, nell'orto degli ulivi disse a Simon Pietro, e che aveva colpito eh, il servo del Sommo Sacerdote, gli disse «Rimetti la spada, tutti quelli che metteranno mano alla spada» di spada per il ranno e dimenticano quello che è stato un po' anche eh, il motto di questa quaresima e di questa Pasqua qui nella, nella sua uh, chiesa di San Maurizio, Gesù ci amò fino alla fine e che vediamo qui proprio nella, eh, nell'antistante della, della chiesa, Don Bruno. Ecco, sì, certamente bisogna sempre rifarsi a Gesù
1: perché è Lui che ci insegna veramente la pace e la giustizia. Ecco, bisogna sapere un pochino, mettere insieme la pace e la giustizia ed è la cosa più difficile di questo mondo perché certamente Pasqua vuol dire anche pace, sarebbe un passaggio, però la pace è proprio un, un passaggio fondamentale non solo per la persona che deve essere in pace nella coscienza, quindi attraverso una bella confessione dei propri peccati e attraverso davvero una conversione, però è una pace anche sociale, è una pace mondiale, la Pasqua è un messaggio di pace universale e quindi questo è importante, però sempre una pace che deve essere fondata sulla giustizia, perché Gesù anche prima di dire rimetti la spada nel fodero, che sarebbe la spada offensiva aveva detto procuratevi una spada che sarebbe la spada difensiva ecco quindi il Signore capisce quello che è la, l'esigenza della giustizia che porta qualche volta anche a difendersi da un nemico da un assalitore, da un aggressore Ecco, però nello stesso tempo la spada che crea giustizia come i nostri soldati i nostri poliziotti, carabinieri vigili hanno la loro pistola che sarebbe il segno della della giustizia, no? che naturalmente ha bisogno anche della, soprattutto della difesa, ecco, però chiaramente non deve essere la spada aggressiva, ecco, capisci? è questo che è importante, che noi dobbiamo ricordare sempre e quindi anche nei grandi conflitti, è vero, è una Pasqua dove parliamo di pace ma c'è la guerra e anche lì insomma bisognerebbe davvero portare... Quella trasformare la spada aggressiva in una spada difensiva soltanto, ecco, in modo che, che la spada che mantiene l'ordine, la giustizia e naturalmente e in un certo senso combatte non in modo aggressivo ma combatte in modo difensivo quella che è l'ordine. E il bene dà da, da chi può essere invece aggressivo nel male, nell'ingiustizia, nel furto, nella rapina, nel nell'omicidio eccetera eccetera.
0: Don Bruno abbiamo detto che qui sul sagrato della chiesa c'era scritta Gesù ci amo fino alla fine, è stato il tema che vi ha eh, aiutato a camminare in questa quaresima e come avete realizzato questo tema anche concretamente con i fedeli? Ma il problema è che ci siamo accorti che a
1: tanta gente manca l'amore, proprio, proprio... e manca anche direi quasi l'esempio dell'amore, no? Quella persona che impersonifica l'amore che in questo caso è Gesù, perché ci ha amato proprio fino alla fine, fino al dono totale della sua vita. E quindi è questo che vorremmo sottolineare in questa Pasqua, una Pasqua di amore deve essere, soprattutto nelle nostre famiglie dove vediamo che l'amore qualche volta si raffredda, qualche volta viene dimenticato trascurato e qualche volta anche offeso e quindi dobbiamo davvero guardare all'esempio di amore di Gesù che è stato fino alla fine fino al dono totale di sé per poter riportare questo amore anche nelle nostre case perché poi alla fine portiamo l'ulivo che nelle case che è simbolo di pace ma se non c'è l'amore la pace non c'è e quindi deve esserci proprio un profondo amore un rinnovamento di amore che può portare veramente la pace in casa, nelle nostre famiglie soprattutto.
0: Sentiremo in questi giorni il grido di Gesù, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, eh, sono parole e lo ha detto questo anche Santo Padre nell'Omelia della Domenica delle Palme, sono parole che ci portano al cuore della passione di Cristo. Perché mi hai abbandonato? Qui nella Chiesa di San Maurizio sono tante le persone che vengono a chiedere un conforto, a chiedere un sollievo, a incontrare nella benedizione eh, data con le reliquie di, di Padre Pio, vengono a chiedere un aiuto. Ecco, Cosa dire a queste persone che si sentono abbandonati come Gesù sulla croce? Allora,
1: questa parola di Gesù è da intendere bene, non è un esclamativo ma è un interrogativo. Quando uno arriva a certi estremi, diciamo, di sofferenza, di persecuzione, di dolore, di malattia, eccetera, eccetera, è chiaro che la domanda viene, ma viene come domanda, non come punto esclamativo. Cioè non bisogna mai dire Dio mi hai abbandonato, no, perché mi hai abbandonato? È giusto, c'è cioè, un diritto, diciamo, della persona umana il capire l'origine della sofferenza, il perché della sofferenza, il perché della malattia, il perché del dolore, il perché della persecuzione eccetera eccetera ed è una ricerca cioè uno deve partire dalla domanda per cercare quella che è la volontà di Dio e il bene che ci può essere anche nel dolore anche nella passione anche nella morte anche nella malattia cioè cercarlo allora la positività ecco quel perché mi hai abbandonato sarebbe praticamente un perché cosa mi hai abbandonato cioè tante volte noi diciamo ma perché io sono malato? No, perché cosa sei, sei ammalato? Perché cosa il Signore ti ha portato in questa situazione? E allora vedi un fine di bene. Se è Dio che ti ha portato sulla croce, vedi che il perché ci sarà è la risurrezione, no? capisci? C'è un bene che viene fuori anche da una sofferenza, da una malattia, da una disgrazia, da una persecuzione. Ecco perché è questo, questo è, è capire che non è un, un esclamativo, no? E anche quando diciamo nel Padre Nostro che hanno tradotto secondo me male, ecco però è anche lì non è che dobbiamo pensare a Dio che ci abbandona, ecco, non, no, non c'è non è che Dio mi ha abbandonato Gesù sulla croce. È giusto fare la domanda perché anche su Gesù sulla croce si chiedeva, anche se sapeva che sarebbe risorto dopo, ma doveva capire, sapeva anche il valore di quella morte che doveva essere di amore e di salvezza per l'umanità, di redenzione dal peccato, di liberazione dal maligno eccetera. E allora c'è un perché, e ma è un perché? Non, è, diciamo, non perché l'abbandono ma perché porta per quale motivo, per che cosa, porta questa sofferenza, questa malattia, è quello che ci chiediamo anche noi, no? quando siamo in qualche situazione di via crucis o di crocifissione, diciamo, genericamente parlando. Ecco.
0: Anche il Papa ha detto recentemente che ci sono tanti Cristi abbandonati, invisibili, nascosti, che vengono scartati. Eh, mh, coi guanti bianchi, bambini non nati, anziani lasciati soli, ecco, eh, tante persone, tanti Cristi anche oggi. Sì, sono, sì, sì, è vero, sofferenze. è vero.
1: È l'importante che non ci si fermi solo alla croce, perché bisogna vedere appunto la Pasqua, la risurrezione. Ecco, e anche in tutte queste sofferenze noi dobbiamo. Vedere che c'è la possibilità di una rinascita, di una, di una ripresa, di una vita che scaturisce proprio anche dalla morte, come il seme che marcisce, ma marcisce e muore, ma per poi dare la vita. Ecco allora, anche in queste situazioni che a noi sembrano di sofferenza, di dolore, di morte, noi dobbiamo creare una realtà di vita, una possibilità di resurrezione, di rinnovamento, di vita. Ecco, quindi quello che può sembrare una distruzione deve diventare motivo per una ricostruzione. Questo il senso della risurrezione, eh, della revitalizzazione dalla morte, dalle difficoltà della vita.
0: E ci ha colpito, quanto ha detto in questa frase il Papa, eh, anche i bambini non nati sono dei poveri Cristi. E, e viene in mente anche un'altra frase, detta da madre Teresa di Calcutta, quando ha ricevuto il premio Nobel della pace se una madre può uccidere suo figlio chi impedisce agli uomini di uccidersi tra di loro e poi aggiungeva che con l'aborto non ci sarà mai pace e quello
1: è vero diceva anche madre teresa di calcutta
0: che lei diciamo
1: proponeva la pace attraverso il rispetto del bambino, iniziando dal rispetto del bambino non nato, che è un bambino, che è un essere umano e quindi da quel rispetto lì fondamentale, basilare, che oggi si vuole invece distruggere, nasce poi il rispetto anche per l'adulto e per la vita dell'adulto, di qualunque età, di qualunque persona, di qualunque razza, di qualunque vita.
0: Rotta quella diga, si è allagato
1: tutto. Eh sì, purtroppo sì, purtroppo sì, e quindi dobbiamo vedere i nostri bambini come quelli non nati, come dei piccoli martiri e che però sono comunque, il Signore li fa rientrare nella risurrezione, quindi per una, diciamo, una grazia di redenzione per tutta l'umanità, perché è il Signore che opera questo, ma è chiaro che noi non dobbiamo procurare questo omicidio, questa brutta cosa, perché non va bene questo.
0: Una frase di San Paolo ci aiuta anche a vivere maggiormente questa questa Pasqua. «Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe stata la nostra fede». Ecco, le due due giornate fondamentali di questa settimana santa è il venerdì e la Pasqua. Sono due giornate che non si possono scindere. Sono profondamente unite. Come dico: la vita viene dalla morte, no?
1: Quindi la morte è per la vita. Noi allora, se mettiamo insieme queste due giornate. Ecco, magari noi viviamo il sabato santo, perché siamo sempre un po' tra la morte e la vita, <ride> però è chiaramente, perché anche il peccato è morte, no? Peccato mortale, eccetera, eccetera, però dopo ci confessiamo e entriamo nella vita morale, nella grazia di Dio. E allora, ecco, noi tra venerdì e domenica c'è questo sabato e noi siamo in mezzo lì, insomma, dobbiamo però chiaramente passare proprio sempre di più da ciò che è morte morale in senso di peccato a passare alla vita della grazia nel senso della vita del bene e della grazia di Dio.
0: Grazie e tanti auguri per questa Pasqua. Grazie a tutti che ci stanno seguendo poi. Buona Pasqua a tutti.